0: Moin, Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Lebensanker 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp und natürlich dem wunderbaren Wochenende, Scoop wie immer, Werder Bremen, eine Klasse für sich, was für ein fantastischer Verein, ungeschlagen übers Wochenende gekommen, ja, also Scoop, was, was soll man sagen, es, es kann nicht besser werden, oder? Werder Bremen, wirklich super, oder?
1: Moin, liebe User, morgen, lieber Sepp. Es geht grandios, oder? Wieder nicht verloren, ein Wochenende ohne Werder-Niederlage. Es geht doch bergauf, oder? Mit diesen Fallen geht es steil bergauf, sage ich dir. Wir können sagen, es geht richtig steil bergauf jetzt. Markus Anfang ist vielleicht doch der richtige Trainer. Frank Baumann schmeißt vielleicht doch bald die Brocken hin, weil er von den Fans gesagt kriegt, du musst jetzt gehen. Samstag Topspiel gegen Schalke 04. Toprak ist heiß auf Terode. Terode soll fünftes Spiel hintereinander kein Tor schießen. Franco Di Santo hat sich angeboten bei Werder Bremen. Sepp, also Sachen gibt es. Friedel hat Corona. Was haben wir noch? Belkovic hat sich verletzt, aber die Details besprechen wir gleich noch alles. Fangen wir an. Sepp, ich würde mal einfach vorschlagen, was sagst du zu der Aktion von Franco Di Santo? Interessant, oder? <lacht>
0: Ja, ich, ja, vor allem äh, Deichstube-Interview, fragt man sich jetzt auch, äh, anscheinend haben sie noch äh, die Telefonnummer von Franco Di Santo oder ruft er da etwas mal an, der spielt ja mittlerweile in Argentinien, äh, auch jetzt gerade eben äh, in, in akuter Abstiegsgefahr, wenn ich das jetzt richtig neu in Erinnerung habe, ja, aber man merkt ja einfach, das ist so L äh, Lückenfüllerzeit, äh, kein Spielbetrieb und so weiter, also ähm, ja, da, da, da packt man solche Geschichten aus. Hätte sich wohl letztes Jahr schon angeboten, hätte dann äh, mehrmals angefragt und Statement vom Baumann <lacht> war dann hätte wohl die falsche oder eine alte Handynummer. Ja, also man, man kann ja viele Stories auch groß und breit treten. Wir können jetzt da eine halbe Stunde drüber äh, sprechen, aber wir können es auch abkürzen. <lacht>
1: genau. Aber nochmal, ähm, wenn das wahr sein sollte, was in der Deichstube steht dass der Franco Di Santo immer versucht hat, den Baumann anzurufen. Er hat keinen Rückruf vom Baumann gekriegt, finde ich das schon beschämt. Aber es soll er, er soll ja er irgendwie die falsche Nummer vom Baumann gehabt haben, habe ich jetzt genau. irgendwie rausgekriegt. Ne?
0: Ja, okay. ja, ja, genau. Ja, Aber dann,
1: was noch interessant
0: war in, in dem Interview, ähm, ich gucke ja manchmal auch dann nach den Spielern, die uns verlassen haben, ob die irgendwo besser geworden sind. Dann fiel nochmal der, äh, der Name Santi, Santiago Garcia, ja, ganz interessant. Ja. Unser Aber Linksverteidiger. Mal guckt, dass der, der, so, ach, der war doch immer so äh, Einsatzbereit, der ist jetzt auch, glaube ich, 33 mittlerweile. Und was ist aus dem geworden? Der ist nämlich damals, da hat man sich nicht auf einen Vertrag geeinigt, irgendwie nach Mexiko gegangen und spielt jetzt, ich weiß nicht mehr, wo der jetzt spielt, aber auch ganz interessant. Also aus dem ist jetzt sozusagen fußballerisch zumindest auch nicht mehr irgendwie Echt? was Höheres geworden, was jetzt Vereine angeht. Aber der, der hatte doch damals zumindest äh, kämpferisch war das immer
1: solide mit dem, ne? Ich fand den super. Links Viererkette gespielt, Linie rauf und runter, zweikampfstark, robust auf jeden Fall. Und hat 90 Minuten immer alles gegeben. War, ich fand den ganz damals super bei Bremen. Ja,
0: ja, genau. So erinnere ich mich das auch noch. Sicherlich vielleicht äh, spielerisch ein paar Defizite, aber ähm, besser mal Einsatz, siehe jetzt äh, die anderen Herrschaften, die teilweise bei uns rumlaufen. Und da kommen wir noch zu den, zu den nächsten heißen Themen. Also es gibt ja doch einiges. Äh, wo wir jetzt immer ein paar Anekdoten erzählen können. Erstmal ist es ja so, Werder Bremen ähm, ist jetzt ja mittlerweile aufgrund der Erfolg, äh, Erfolge der, der ganzen Saison so interessant, dass sich äh, der Tabellenführer anscheinend etwas an der Taktik und an der Aufstellung bei uns abgucken muss, um weiter halt äh, im Tabellen, in der Tabellenspitze dabei zu sein. Deswegen machen wir mal ganz entspannt das Trainingslager mehr oder weniger zusammen. Nicht genau. das gesamte Trainingslager, aber die Flugreise nach Spanien. Äh, Im Anfang Januar, ähm, natürlich aus ökologischen Gründen. Meistens äh, redet man eher davon, dass die beiden vor einer halb pleite sind. Also das ist wohl eher die Realität. Das heißt, die fliegen zusammen ähm, ja, im Fl Flieger hin und zurück. Und ähm, dann sind wir mal gespannt, ob jetzt St. Pauli mehr von uns lernt oder doch lieber andersherum. Wenn Markus Anfang weiterhin natürlich hier unsere Sendung verfolgt, sind wir guter Dinge, dass St. Pauli mehr nachfragen muss als wir,
1: oder? Ja, was ja, 100 Prozent. Das merkst du ja an den letzten zwei Aufstellungen, die er getätigt hat und die Spielweise, wie er spielen lässt. Also der kann ja uns nur zuhören. Anders geht es ja gar nicht. Da bin ich fest von überzeugt, dass er das macht. Er will es nur natürlich nicht in der Öffentlichkeit so breit treten. Der hält das schön unter Dach und Fach. Aber ist auch nicht schlimm. Wenn er das weiter unsere Ratschläge annimmt und hier weiter guckt, ist alles gut. Kann ich mit leben und so auf jeden Fall.
0: Ja. Dann gibt es dann gibt's noch andere Themen, ich weiß es gar nicht mehr. Die haben auch auf, auf deinen Hinweis vor allen Dingen, weil du damit angefangen hattest, doch das Training ja etwas früher gestartet. Heute ist ja Montag. Die hatten sogar gestern, gestern schon eine Trainingseinheit. Also die sollte eigentlich ausfallen, war es aber auch schon. Und heute natürlich auch, wobei drei Leute aus der U23 noch den Kader erweitert haben. Letzte Woche hatte sich ja auch noch Park verletzt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der schon wieder dabei ist. Aber ich will auch noch mit dir natürlich über äh, einen meiner Lieblingsspieler reden, den ihr vielleicht auch wieder verfolgt habt. Ähm, wieder mal eine überragende Leistung auf der falschen Position. M-Bomb, Viererkette rechts, ja. Tja, U21, da fragt man sich auch, wo die ihre Trainerausbildung machen, anscheinend nicht bei uns. Also den da wieder aufzustellen, war ja wieder wohl ein totales, totaler Blackout. Wenn ihr euch dann wieder die Tore angeguckt habt, sah der auch öfters mal nicht gut aus. Zusätzlich noch eine rote Karte, eine glatte und 4 zu 0 gegen Polen verloren in so einem Nebelspiel, aber ein Bomben, rechte Viererkette oder Scoop, da ist doch nichts. Ganz ehrlich, da kann er nicht spielen.
1: Das ist gar nichts, aber es, ist ja, es kommt ja noch schlimmer für dich persönlich, Sepp auch. Es hat ja auch ein Last Mal durchgespielt. 90 ja. Minuten bei der U21. Also da war doch klar, dass so ein Ergebnis dabei rauskommt. Mit Bomben rechts in eine Viererkette, daneben in die Innenverteidigung. Lasse Mai, äh, was soll dabei rauskommen? Also ich war nicht überrascht, als ich das 0-4 gelesen habe. Das war mir doch klar.
0: Ja, aber der hat wirklich, du hast, also ich habe mir jetzt das Spiel, hatte ich jetzt keine Zeit zu gucken, aber er hat mir nochmal die, die, die Highlights angeschaut. Er sah bei zwei Toren auch wieder sehr unglücklich aus. Der m Bomben, wie gesagt, Rechtsverteidiger geht nicht. Ich fand jetzt die Spiele im im defensiven im Mittelfeld oder 6er, 8er. dieses Verkappte, okay. was da gespielt hat, das war ja eher eine 8 aus meiner Sicht. Ja. Ähm,
1: müssen, das wir uns übrigens,
0: okay. müssen wir uns übrigens auch noch mal mit dem Trainer nachher äh, streiten, mit der, mit, dem, mit der 8 der hat ja noch ein größeres Bildinterview gegeben, aber ich muss erstmal noch bei einem Bomben bleiben, also rechter Außenverteidiger nee, nee. klappt vorne und hinten nicht und dass der da spielt, zeigt mir einfach nur, dass bei der U21 da auch großer Personalmangel ist auf der Position, ist glaube ich jetzt nicht sehr sinnvoll, Mal sehen, wie jetzt der rechte Verteidiger am Dienstag das löst, aber die spielen, glaube ich, auch nur gegen irgendwie San Marino oder so. Ähm, also aus meiner Sicht hat, hat, hat das keinen Sinn. Jetzt wolltest du mir sagen, das Schlechte ist, er trainiert wieder, ja, er trainiert wieder. Wir haben auch noch viel größere Probleme, denn äh, U, also nicht nur die eu qualifikationen waren ja, sondern auch natürlich die ähm, A-Nationalmannschaft, Serbien, äh, ja, mit, einem, mit dem Wunder von... Portugal sozusagen, gewinnen in Portugal, 1 zu 0 war das ja, und sichern sich damit das direkte Ticket äh, für, die, für die WM. Aber Velkovic ist früher ausgewechselt worden, was mit heißt, mit 60 Minuten, also genau, mit Leistenproblem. Und laut heutigen Telefonat ist es so, dass die eher schlimmer geworden sind als besser. Deswegen durfte er auch nicht mit zur Party äh, von Serbien, sozusagen zur, zur WM-Qualifikationsparty. Ist jetzt auch schon wieder in Bremen. Ähm, sieht mir eher danach aus, dass er nicht dabei sein kann äh, gegen Schalke. Da muss man ja sagen, einmal Friedel, gelb, rot gesperrt, zusätzlich noch. Du kannst es mir direkt sagen, was er noch hat. Corona dann hat noch.
1: Leider. Genau, Corona. Corona ja, genau,
0: Corona dann noch. Kommt ja. Ist auch noch in Österreich. Genau. Muss da bleiben, könnte sogar genau. noch für das nächste Spiel gegen Kiel fraglich sein. Also auch ganz schweres Thema. Jetzt haben wir äh, schon zwei weg. Dann haben wir jetzt ähm, Tobrak der auch noch nicht sozusagen trotz Spezialeinheiten vollständig fit ist. Und äh, ja, jetzt haben wir ja schon ein großes Problem. Das haben ein riesengroßes Problem. Jetzt kommt natürlich Technik. wieder mein Lieblingsspieler zum Zuge eigentlich. Lasse Mai wird Samstag
1: vorne aber spielen.
0: Lasse Mai, oder? Der hat's natürlich natürlich hat es der Trainer mal wieder übertrieben und äh, hat gesagt, naja gut, selbst äh, Chiarudia, unser Jahrhunderttalent, unser 16-Jähriger, Italiener könnte sozusagen nur auch notgedrungen spielen. Das wird natürlich von den Medien jetzt als Hype gemacht. Steht er ja vor einem Startelfdebüt, debüt Ich glaube es nicht. Sondern es ist ganz klar, dass jetzt der Mai spielen wird. Da haben sie jetzt nur ein Fragezeichen gemacht, weil er auch Dienstag diese Qualifikation noch mit Deutschland spielt. Aber aus meiner Sicht ist es jetzt schon klar, Velkovic wird bei Leistenproblemen meines Erachtens nicht so schnell fit sein.
1: Der war also, so gut drauf, das war, äh, auch die äh, Vorlagen, die er in Nürnberg gegeben hat, zum Tor und so weiter und so fort. Also Velkovic, der Ausfall, der spielt immer solide, der fällt nicht großartig auf, der fällt immer auf, wenn er nicht dabei ist und das werden wir Samstag wieder sehen.
0: Genau, da haben wir halt friedel und ähm, ja, und dann wird es halt, Toprak ist jetzt ja auch lange schon weg, das heißt pff, auch schon schwierig. Und von daher kann es durchaus mal sein, dass Rodia vielleicht nochmal reinkommt. Dass er von Anfang an spielt, glaube ich ja nicht. Aber ich befürchte halt, dass Mai auf jeden Fall spielen muss zwangsläufig. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das ist natürlich eine
1: schlechte Nachricht für mich. Eine ganz schlechte Nachricht. Oder er packt natürlich den Jungen noch in der Innenverteidigung neben Toprak, aber dann hast halt keinen Linksverteidiger. Park ist ja auch verletzt, den er mal ins kalte Wasser schmeißen könnte, ist auch nicht da. Können ja, ja, aber genau, mit, du, du hast ja genau, aber Dreier, du
0: hast ja mit der Dreierkette gespielt, genau. Jung Friedel Velkovic. Ja.
1: ja.
0: So, pff, ja, man kannst du jetzt jungen Toprag Mai spielen lassen. Und also wir kommen ja sicherlich noch dazu ähm, als, als Vorbericht, aber ja. sieht jetzt nicht so gut aus. Das sind natürlich nicht die Nachrichten, die wir eigentlich hören wollen. Und oh, ähm, man sieht dann so eine Qualifikation oder so ein Wochenende. Wir bilden natürlich auch einiges durcheinander. Ähm, ja Was, was gibt es sonst noch ähm, für interessante Neuigkeiten? Ich mache jetzt noch mal die etwas uninteressanteren vorab, damit wir das auch alles abgefrühstückt haben, damit ihr auch alles hört, was es hier so gibt. Ja, Dux, der fällt auch aktuell auch beim Training, kommt erst Mittwoch wieder hat wohl irgendwie noch eine Zahnarztbehandlung. Ähm, es kann sein, dass ein paar Supporter von Schalke nicht mitkommen werden, weil die sich beschweren über die Ticketvergabe, weil man sich da wohl auch für die Auswärtskontingente über Bremen registrieren muss. Dann hat sich der Aufsichtsrat zum ersten Mal getroffen äh, im Nürnberg-Spiel. Das kam auch so erst im Nachgang raus. Auch so, ein, auch so ein Thema. Naja, die sind ja eh eher so handzahm, wie ich finde. Und. Ähm, Clemens Fritz war auch noch auf Reisen in Kroatien, hat sich noch Spiele angeguckt. Und ich würde jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen. Vielleicht in der Transferphase können wir uns wieder über einzelne Spieler unterhalten. Aber Markus Anfang hat noch mal gesagt, dass es natürlich interessant ist, wenn wir noch mal nachlegen könnten. Und das hat, hat mich jetzt aber verwundert. Er sieht eher Bedarf auf der 8.
1: Was mit der, der, der 6? Position. Also ah, Gruff hat sich festgespielt auf der 6 und wir haben Grosso. Deshalb haben wir keine Probleme mehr auf dem Sechs, oder wie ist das?
0: Ich weiß es nicht, ja. Aber hat er, gesagt, er hat gesagt, dass er jetzt sozusagen andere Spieler, auch im Bomben, Rapp oder so, eher auf einer eher auf einer Sechs sieht, als auf einer Acht, sehe ich jetzt gar nicht. Und dass er andere, die auf der Acht gespielt haben, wie Bittenburg, Bittenkurt oder äh, Schmidt, dann halt äh, auch eher auf, außen oder weiter vorne sieht. Also dass man jetzt unbedingt auf die 8 kommen muss, weiß ich nicht. Da sehe ich eher die Außenverteidiger als größte Baustelle, wenn du jetzt mal mit doch mit einer Viererkette spielst, als jetzt und, und immer noch vielleicht die 6, auch wenn GoF da das bisher ganz gut macht, als jetzt, als jetzt 8. Ich finde, dass es genug Spieler für eine 8 im Kader sind. Ja, ja Es sind ja. natürlich keine Superspieler, aber wir kriegen jetzt ja eh nicht für 500.000 Euro irgendwie einen Superspieler. Also. Ja, genau. Das, also jemand, der quasi, hätte hat gesagt, dass er gerne noch äh, jemand hat, der mehr Zug zum Tor hat, beziehungsweise auch mal Bälle in die Tiefe spielt, aus dieser Position heraus, aber ähm, das sehe ich jetzt nicht, dass man den so jemanden in der Winterpause bekommen kann und, und woher halt auch. Ne? Also das ist ja. eher, eher merkwürdig. Ne?
1: Ja, Nachher wird das so ein Transfer wie Mitchell Weiser, darauf kommen wir dann auch verzichten oder auf Azale, ne?
0: Ja, genau. Das ähm, ist ja ein gutes Stichwort, äh, Asaleh, der wurde natürlich nochmal in Schutz genommen mit dem ganzen Thema ja. rum, dass äh, da andere Sachen sind wegen der Sprache und weil die Familie nicht schnell genug nachkam, aber ich bleibe mal da mal, mehr als 15 Minuten bis Jahresende kriegt er nicht mehr und äh, wenn man das Defensivverhalten gesehen hat, was der da im Dresden-Spiel hatte, ist es ja auch klar, warum nicht. Mit ne?
1: also den 15 das Minuten von dir würde ich nicht gegenwetten, bin ich bei dir. <lacht>
0: Und da haben wir natürlich nochmal einen schweren Verlust. Uh, ihr seht, es ist einfach ein Mix, Mix hier an Informationen. Ein äh, allseits beliebter und äh, anscheinend von der Weltöffentlichkeit begehrter Greenkeeper ist natürlich äh, von uns, ähm, oder es ist natürlich, ist leider, ähm, oder geht leider weg von Werder Bremen und wechselt zum DFB. Und du, du meinst sogar, dass da wären mehrere Vereine hinterher gewesen, ne?
1: Ja, richtig, habe ich gelesen, genau. Mehrere Vereine wollten, sogar internationale Vereine
0: wollten. Noch. Okay, ja. Also ganz interessant, da kriegt man manche Sachen so am Rande mit, ich wusste jetzt gar nicht, ob das das Weserstadion oder unser Greenkeeping so extrem begehrt ist, dass, dass man sozusagen unseren Greenkeeper da abwirbt, aber man, wie gesagt, was ich am Anfang gesagt habe, in so einer Pause ist halt auch ein bisschen Lückenfüller, von daher werden solche Themen auch aufgemacht und ja, man muss einfach man muss einfach aufsehen. Es gab auch noch mal ein längeres Interview, ich glaube, mit dem, mit dem Baumann, wo auch über seine Vertragssituation gesprochen wurde. Da hat er auch noch mal so gesagt, wie jung die Mannschaft ist. Und hat es aus meiner Sicht so ein bisschen übertrieben, dass wir da teilweise auch bei den Top 5 in Europa eine sehr junge Mannschaft hätten. Dabei sagen die meisten auch, dass sogar der HSV eine jüngere Mannschaft hat als wir. Auch wenn es irgendwie um 0,2 ähm, Jahre im Durchschnitt ist. Also mir ist das immer zu viel hin und her mit dieser jungen Mannschaft, junge Mannschaft. Wie schon erwähnt, wir haben sie auch vom Altersschnitt nur ganz geringfügig geändert. Könnt ihr euch selber mal ein Bild machen, Transfermarkt, macht da einfach die Saison vorher und die Saison jetzt. Dann könnt ihr das einfach anschauen. Da seht ihr, dass da keine großen Sprünge sind. Ja. Das ist halt jetzt für mich nichts, ob du jetzt 24,5 bist oder 24,0. Das ist ja keine große Verjüngung. Das wäre jetzt von 28 ja. zu 25 oder so drei Jahre, vielleicht im Schnitt jetzt drei Jahre. Ne. Ja, korrekt. Aber jetzt nicht, wenn du da irgendwie mal ein halbes Jahr jünger ja. bist, nur weil ein paar alte Profis quasi eh aufhören. Das ist jetzt ja auch dann eine, eine, ein Automatismus, der wäre ja sozusagen so, so oder so gekommen, ohne Abstieg auch bei manchen Kandidaten. Ne?
1: Ja. Mir fällt gerade noch ein zum Thema Altinternationale, wie du schon sagst, die, liebe User, heute springen wir hin und her, nichts strukturiert, einfach immer reinwerfen. Ich werfe jetzt auch wieder was rein. Altinternationale ähm, äh, hat uns auch ein User draufgebracht, deshalb will ich das hier nochmal kundtun. Danke nochmal dafür, lieber Christoph. Ähm, Andreas Herzog hat ein Buch rausgebracht, ne? Definitiv. Ähm, ich habe hab den Namen des Buches leider vergessen. Ich mit nur Herz und noch ge Schmäh. Genau, mit Herz und Schmäh. Dankeschön. Dafür ergänzen wir uns selbst. deshalb machen wir beiden das zusammen. Wäre ja eine Katastrophe, wenn ich das alleine machen müsste hier. Definitiv wird ja keiner mehr zuhören. Auf jeden Fall habe ich hier das Buch gelesen, dass es wohl 300, über 300 Seiten hat. Ähm, sehr interessante. Ähm, ähm, das Phasen dabei hat. Ich glaube, irgendwie 270 Seiten der Autobiografie von ihm und noch 60 Seiten nur mit Fotos oder so, habe ich gelesen. Also ich werde es mir definitiv zulegen, sage ich dir jetzt schon. Definitiv. Da sind bestimmt schöne Geschichten bei aus Werder, aber bestimmt auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie er damals von kann geschüttelt wurde in Stuttgart. Ne? Die Geschichte steht ja wahrscheinlich im Buch auch drin. Also ich werde es mir auf jeden Fall gönnen.
0: Das, ich, in ja, also das, ist, ein, das ist auch ein guter, ein guter Hinweis. Bald ist ja quasi Weihnachten da genau. ist ja schon mal auch alle, äh, auch an Andi Herzog man ein bisschen ein bisschen Geld, also genau. der kriegt dann auch seine zwei Euro vom, vom Buchpreis wahrscheinlich dann ab, genau. weil so viel verdient man ja nicht eher mehr durch, durch die Talkrunde. Aber ja, das, genau, das ist nochmal ein schöner Hinweis und denke ich mal, für alle Werder-Fans in der erfolgreichen Zeit, da freut man sich immer drüber, macht bestimmt Spaß, da mal durchzublättern. Wenn ja. du es dann dir eh schon holst, kannst du uns auch noch ein paar Anekdoten auf jeden Fall erzählen. Ja, okay. äh,
1: ähm,
0: ja. Wir haben ja bald wieder auch Winterpause, da brauchen wir auch ein bisschen Lesestoff. Ja. Ne?
1: Genau. Und wo du gerade bist, wie gesagt, nochmal, ich wiederhole, wir springen ja gerade hier, denn ich habe auch gestern im Fanshop ge äh, geguckt, was gibt es Neues bei Werder und wenn ihr schön von Werder Bremen träumen wollt, es gibt neue Schlafanzüge vom SV Werder Bremen, also guckt rein, <lacht> <lacht> guckt rein in den Fanshop, es gibt für Kinder und für Erwachsene neue Schlafanzüge. Dank träumte die ganze Nacht nur noch von Werder Bremen. Ich hoffe Jetzt nicht, dass es dann zum, zum Albtraum wird. Die,
0: die richtige Nummer vom äh, Frank Baumann, da hätten wir auch Provisionen dafür bekommen, wenn du die Schlafanzüge hier schon äh, so anpreist. Ja? Die ja, gehen genau. ja dann wahrscheinlich. Die sind ein bestimmt morgen ausverkauft.
1: Ja, hundertprozentig. <lacht> ja, deshalb... Die Werbetruppe ja. muss da für den Verein gerührt werden. Ne? Wo wir so
0: locker reden, merkt man auch, dass die Spannung bei einigen Spielern anscheinend äh, auch abfällt. Deswegen kann man so zum Schluss noch mal eine andere äh, Geschichte erzählen. Wilma Topak war in der Medienrunde Ach. und hat mal ganz entspannt gesagt, dass er gar nicht mehr so lange Vertrag hat, weil alle davon ausgegangen sind, der ist noch mindestens anderthalb Jahre da, sondern der Vertrag läuft quasi jetzt im Sommer aus, also kommenden Sommer in acht, acht Monaten, sieben Monaten und äh, ja, das heißt, sehr interessant, war wohl vorher nicht so klar, die Verantwortung die wissen wahrscheinlich schon. Von daher sehe ich ja auch ein Thema natürlich, dass er auf jeden Fall weg ist dann von der Gehaltsliste. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er jetzt nochmal eine Saison dranhängt oder halt nochmal bleibt, aber für, für sehr geringes Geld. Dann, ne?
1: Aber auch nur, wenn wir aufsteigen, oder? Er bleibt ja nicht noch nie in der zweiten Liga, glaube
0: ich nicht. Ich glaube es dann auch nicht, dann kann er eigentlich noch woanders hingehen, oder? Genau, das denke bisschen ich auch. mit Katar der Tat, so ein bisschen Bälle, Bälle auf Bühnen, Bälle flanken.
1: Man darf ja auch nicht vernachlässigen, das ist ja wirklich so, er ist ja noch verdammt schnell für sein Alter, ne? muss man ja ganz ehrlich sagen. Also er hat die Erfahrung und äh, schnell auf jeden Fall, auf jeden Fall schneller als Lassen Meier, aber das ist, glaube ich, auch nicht so schwierig, oder? Seb?
0: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> Genau. Wobei ich jetzt beim, beim äh, Immer Topper noch sagen kann, der ist auch noch bei so einem äh, vom dfb initiierten Ausbildung genau. auch zum, zum, zum Manager und äh, die er mit absolviert, also der Plan dann auch sicherlich noch äh, ein bisschen sozusagen für die Zukunft.
1: Du hast es am Anfang
0: gut. ja auch gesagt, äh, war ja auch zeitlang bei Dortmund, von da sicherlich heiß auf das äh, Duell gegen Schalke, aber genau. bei Schalke werden wir dann ähm, ja, noch kurz vor, kurz vor dem Start einfach reden, vor dem Spieltag, es ist ein Samstagabendspiel, 20.30 Uhr, von daher wird es ja wieder ein Highlight sein, hoffentlich für, für uns alle, auch dann mit dem Sieg. Ja, bis dahin um, habt ihr jetzt wieder ein paar Anekdoten, ein paar Geschichten gehört. Äh, wir ihr wisst, jetzt ja auch von uns in lockerer Atmosphäre einfach mal dargeboten und wir gucken einfach noch, was, die, was diese Woche so bringt, an vielleicht dann nochmal interessanteren Punkten ähm, über so eine Länderspielpause sind ja doch eher ja, ich sage jetzt mal Lückenfüller, wirklich das, das heißeste Thema. Da habt ihr jetzt eine Menge bekommen. Kurz und knapp hier in, in den 20 Minuten. Und äh, von daher geht er doch raus, schmeißt wieder an dich, Scoop, und euch eine schöne Woche.
1: Ja. Auch wenn wir der Werner Bremen Fußballfantalk sind, muss ich ganz klar sagen, herzlichen Glückwunsch, Hansi Flick, erste sieben Spieler, alle sieben Spiele gewonnen. Es macht wieder Spaß, der deutschen Nationalmannschaft zuzugucken. Und so schließt sich der Kreis. Ich hoffe, es macht auch am Samstag wieder Spaß, Werder Bremen zuzugucken. Und deshalb lebenslang grün-weiß. Ja, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. <lacht>